0: Caranga el Consultorio, recuerda los teléfonos, Rubén. Bien,
1: vamos con el teléfono de directo, que es el 915331851, 915331851, el de WhatsApp 609 224716 609 224716 y un correo electrónico también, consultoriocapital, arroba intereconomía.com.
0: Muy bien, tenemos ya los primeros oyentes, Antonio Salamanca, buenos días.
1: Buenos días, vamos a ver, yo voy a preguntar por Gestán, mm. que está ahí muy parada, muy parada, decían que iba a llegar al cielo y... Y del cielo nada, se ha quedado la tierra. Y colonial, a ver qué me dicen. Si sí, tira o no tira.
0: Muy bien, pues le Gracias. ayudamos. Gracias, muy amable. A ver, eh, Gestam y luego colonial.
2: Bueno, en el caso de, de Gestam... ¿es Lo cierto? ha hecho muy bien, ¿no? Sí, sí. Es que, que... parece que
0: nunca es suficiente, <risa> que siempre se quiere más, más y más.
2: Y que es cierto, bueno, que... Al final, un punto de avaricia todos tenemos. Me refiero que, que mm. llegamos a, a siempre a, a querer más. No pero... Dicen que los
0: mercados se mueven entre la avaricia y el miedo, ¿no?
2: <ríe> sí, es cierto. Y, y además está. son <risas> los errores principales de un trader y de un gestor. Eh, la base principal o los pilares principales de esos errores son la avaricia, pero sobre todo el miedo. Mi abuelo siempre decía que que por amor se puede hacer casi cualquier cosa, pero por miedo Todo. lo que sea y es cierto y en el mercado lo, lo, lo interiorizamos, me refiero a la hora sí, de verdad. gestionar y a la hora de llevarlo a los mercados siempre Uy, lo hacemos. Lo voy
0: a copiar eso, a tu abuelo, ¿eh? Lo voy a copiar yo. Perfecto. ¿Qué razón?
2: Sí. O sea, bueno, hablamos de una compañía que, que bueno eh, desde noviembre eh, cotizaba en 5.50, estamos en 6.71 ahora mismo. Me refiero que que la revalorización ha sido buena, el crecimiento eh, ha sido bastante estable y dentro de lo que cabe bastante eh, consistente máximos en 691 yo creo que es una entidad con tendencia claramente alcista y por fundamentales también yo creo que le queda recorrido tanto por fundamental como por como por técnico sigue teniendo buenos números el, el per que tiene eh, deja entrever que, que es una entidad que sigue teniendo mucho recorrido y dentro del sector sigue barata entre comillas por lo que bueno, yo creo que, que no hay indicios a pensar que que gestan pueda o debería en este caso cambiar eh, cambiar de tendencia yo creo que el recorrido sigue siendo bueno y que hay que dejarla hay que dejarla eh, tirar un poco para arriba. ¿no? En el caso de inmobiliaria colonial, un poco más de lo mismo. La verdad es que el recorrido que tiene es muy bueno. Lo comentábamos también en programas anteriores que en el caso del sector eh, el mismo es, es bueno, sigue teniendo buenas valoraciones. Eh, los números siguen siendo muy buenos. Hablamos de una entidad con eh, una volatilidad un 37% inferior a la del IBEX, eh, representado por una beta con 0,63. Beneficio por acción muy bueno, un PER muy bajo, es cierto, que también eh, relacionado con, eh, con la partes de deuda que tiene aunque tampoco son eh, desorbitadas, pero yo creo que es una compañía que sigue teniendo buenos, eh, buenos recorridos y que aún le queda. Yo creo que, que por retirar, veremos a ver si consigue consolidar la zona de los 10 euros, pero si esto ocurriera, el objetivo de los 10,50 sería, sería bastante factible.
0: Uh -huh. eh, Juan Antonio Madrid, buenos días.
1: Buenos días. Dígame. Eh, por favor, quería preguntar sobre dos compañías que tengo invertidas. Eh, Acciona y Sanofi. Sanofi la veo muy parada de verdad desde que la compré.
0: Muy bien, pues le ayudamos. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Juan Enrique, ¿qué dices?
2: Bueno, en el caso de, de Acciona eh, seguimos eh, viendo un poco la, la situación que, que tiene el, el sector. No es que sea tampoco el, el mejor. Es cierto que el recorrido que ha ido teniendo a lo largo eh, del, de los últimos de los últimos meses no ha ido acorde un poco con la situación que se esperaba del mismo y, lógicamente, veíamos cómo eh, no conseguía recuperar niveles importantes como son la zona de los 70 euros. Eh, perdía niveles de, de soporte como los eh, citados, no conseguía recuperarlos y tras una consolidación de precios en recorrido negativo eh, bueno le seguía dejando una, una situación algo algo dudosa, sobre todo y desde el punto de vista de, de ratios eh, con eh, cierto recorrido es cierto que tiene eh, buen recorrido alcista y que le puede quedar aún eh, eh, buenas pautas de, de crecimiento, pero lógicamente la, la situación por la que por la que pasa ahora mismo no es tampoco el, el mejor porque hay compañías dentro del sector que se están moviendo más rápidamente que, que ella. En el caso de Sanofi es una entidad que la consolidación bajista que, que tiene es clara. Me refiero a la tendencia sigue siendo claramente bajista. Es posible que pueda hacer niveles de posible suelo en el entorno de los 63, pero mientras esto no, no acontezca eh, no podremos hablar de cambio de tendencia. Mientras no haya un cambio de tendencia yo no me decantaría por, por entrar. Creo que hay compañías en su mismo sector que pueden tener alternativa y sobre todo en sectores distintos que pueden ser mejor eh, mejor... Mejor destinatario no me salió, perdón, mejor destinatario de nuestra inversión y esto lógicamente eh, bueno deja ahora mismo a Sanofi en una situación de, de ciertas
1: eh, dudas. ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos con consultas a través de WhatsApp. El eh,
1: 609 2476 pregunta un oyente que cuándo dará dividendos verde, y cuánto? Vale, intentamos buscárselo y Rafael desde Madrid dice que si creen que sea posible que el IBEX llegue esta semana a los 19.500, 19, no creo, serán 10.500 y en los vencimientos de futuros de junio a los 11.300. Eso es, perdón, quise decir 10.500, dice, dice Rafael. Ojalá, bueno,
2: <risa> la verdad que no. D Diría ojalá el 19.500, pero ojalá que no. Me refiero que estaríamos en una situación eh, complicada, en verdad, y, y no creo que, que fuera una situación para nada positiva. La gente cuando considera que, o comenta, vamos oh, es que el IBEX está en 16.000, muy bien, tampoco hay que tomarlo eh, por la parte tan fácil de, de ver. Eh, no sabemos la presentación de, de dividendo, en el caso de Iberdro las sabemos resultados, son en julio, no creo que el dividendo será por, por esas fechas, pero exactamente no, no el dividendo no, no vemos, el, lo, lo buscaremos, sino, pero, pero lo buscaremos a lo largo del programa. Sí, te lo estoy, lo estoy buscando,
1: yo encuentro algo, mientras tanto, Bueno,
2: en concreto, yo creo que es una, una compañía dentro del, del sector al que pertenece puede destacar, puede tener un buen un buen flujo, me refiero de cara a todo lo que lo que acontece, o sobre todo lo que pueda acontecer de cara a los próximos eh, próximos meses, yo creo que es una compañía con muy buen recorrido, veremos a ver si en el entorno de los 7 euros no, o 6,70 no se acumula eh, no se acumulan importantes cantidades de, de papel, pero yo creo que es una, una compañía con mucho recorrido muy, muy interesante para tener en cartel, al menos por la parte de, de estabilidad, y yo creo que en este caso le debería dejar eh, recorrido
0: muy bien, 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Oye, el crudo, ¿lo ves a 80 dólares?
2: la verdad es que eh, me preguntaba hace dos semanas con el crudo en 63 que si lo veíamos en la zona de 75 y la verdad es que, que sí sobre todo por lo que por lo que acontecía y por los ratios que, que veíamos viendo eh, nos encontramos en una situación en la que eh, es un activo ahora mismo que todo lo que le rodea eh, se encuentra en una en un o le, le lleva sobre todo no a, a un camino de de posibles impulsos y, sobre todo, de, de mayor recorrido al alza. Yo creo que es una una situación actual en la que veremos a ver si consigue aguantar la zona de los 75 dólares eh, por barril, al menos en el, en el corto plazo. Y yo creo que no hay ahora mismo indicios de ver una, una, un recorrido al, al contrario de lo que nos encontramos. Yo creo que, que no hay problemas o no debería haber problemas para ver niveles de 80 dólares. Lógicamente veremos a ver qué medidas se toman porque esto puede encontrar un descontrol que, que nos. Bueno, podemos tener problemas ¿eh? con, un, con un crudo. Eh, por encima de los 80 dólares podríamos estar en, en problemas importantes.
0: Muy bien. Eh, vamos con el siguiente WhatsApp, Rubén.
1: Pues Marga, dice cómo venía G para comprar estos precios. Uh -huh. Bueno, por
2: sector, bien. Yo creo que es una, un sector que puede tener eh, buenos números, puede tener buenas referencias, tanto por fundamentales como por, por técnico. El, el recorrido es francamente bueno. Yo creo que eh, todo lo que sea eh, una adquisición cercana al nivel de 7,60, 7,50 sería sería muy positivo. Lógicamente veremos a ver si, si, bueno, en este caso el mercado da la oportunidad de, de ver una entrada en, en, en niveles de cercanos a los precios citados, es posible que, que no, pero veremos a ver si realiza una consolidación a 7,55, si esto ocurriera personalmente me decantaría por, por entrar en, en la entidad, yo creo que por fundamentales tiene mucho recorrido, el value que tiene es bastante, bastante bueno y esto lógicamente le deja, le deja una situación muy buena, creo que la compañía es eh, francamente interesante a la hora de, de tener en, en cartera y esto le deja en, en un escenario bastante bueno.
0: Uh -huh. eh, vamos con María, María buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿De
0: Mire, dónde me llama favor? María? De Sevilla. Muy bien, dígame. Quería comprar mm, Sabadell. ¿Me uh -huh. podría decir un soporte, por favor? Gracias, muy amable. Eh, primero, ¿comprarías bancos? Eh, ¿Y de los bancos comprarías a Sabadell?
2: Compraría bancos, pero no principales. Eh, compraría banca mediana. Eh, yo creo que el recorrido que tiene la banca mediana ahora es mejor que la banca principal. El riesgo es menor y yo creo que la situación, por los resultados que hemos visto eh, presentados y sobre todo también por el recorrido, que tienen, yo creo que es interesante. En el caso de Sabadell, yo creo que también lo es. Hablamos de compañías como Sabadell, Bank Inter, Caixa... Creo que hay alternativas muy buenas. Eh, de comprar la entidad, me decantaría por ello. Yo creo que, que sí que está en una situación propicia para ello, soporte de muy corto plazo 1.69, soportes eh, que vamos viendo poco a poco eh, bueno cómo se va apoyando sobre la misma el, el soporte más importante que tiene es la zona de 1.62 lo más cercano posible a ese nivel sería la mejor entrada posible, pero bueno, lógicamente tendremos que ir viendo sobre la marcha si, si esto ocurre y sobre todo si le deja la, la, esa, esa posibilidad uh
0: -huh. eh, Vamos con Javier, me has dicho, o quién José, José, buenos días
2: Hola, buenos días. Dígame usted, eh, José. Mire, quería saber cómo ve el analista Montebalito uh -huh. y, y Banco Santander.
0: Monte ¿Pero ¿Las tiene compradas o para comprar?
2: Sí, no, compradas. Muy
0: bien, pues bueno, le ayudamos. Eh. Gracias. Gracias, muy amable. Odio, días. Hasta otra. ¿Qué dices?
2: En el caso de Montebalito, es un clásico que hace mucho tiempo del que, que, no, que no hablamos de, de ella. Es una entidad que es cierto que hace mucho tiempo se habla mucho de ella por el recorrido que tenía... Una entidad complicada, eh, vemos cómo pierde niveles de, desde el punto de vista técnico en primer lugar, vemos cómo pierde niveles eh, técnicos con, con suma facilidad, eh, veíamos como la zona de, de los 2.20, incluso los 2 euros, ahora ha en la zona de 1.90, si no recupera, si no realiza un cambio de tendencia y empieza a haber acumulación de, de dinero, eh, no veremos un cambio de tendencia en la misma, por líneas fundamentales es una compañía que bueno no tiene mucho... No tiene mucho value, es cierto que no tiene mucho mucho precio, me refiero en cuanto a valoración de la misma. No es que tenga mucho recorrido por líneas fundamentales y por descuentos comparativos. No hay mucho que decir de ella. El PER es muy elevado, la beta eh, sigue representando poca volatilidad, por lo que es muy difícil que veamos una recuperación de la misma con eh, cierta agresividad. Y ya digo que mientras no tengamos descuento no, no podremos ver en primer lugar, sin descuento por fundamentales y en segundo lugar, sin superar niveles de resistencia poco podremos decir en el caso de Santander, un poco más de lo mismo lo que comentábamos anteriormente, la banca principal no Creo que tenga mal recorrido, pero bajo mi parecer yo creo que la banca mediana se encuentra en un mejor momento ahora mismo. En el caso de Santander, eh, resistencia importante en el entorno de 5,60. Veremos a ver si se si, si acumula o no papel sobre esos niveles. Cuando hablamos de papel hablamos de, de dinero vendedor. Veremos a ver si no se acumula eh, importantes ratios de, de papel sobre esa zona y veremos a ver el, el recorrido que, que le queda. Muy
0: bien. ¿Eh, ¿Rubén?
1: Tengo Iberderola, ¿eh? Vamos, le voy a, voy a leer lo que, lo que he encontrado por aquí. Tengo la retribución eh, a la accionista con cargo el año pasado. Ascenderá 3,5 323 euros brutos por acción, un 4,2% más, tras aprobar la Junta General esa nueva edición del programa de verdura Retribución Flexible, que se va a traducir en el pago de un uh, de 0,183 euros brutos por acción el próximo mes de julio, y como novedad, los accionistas van a tener la opción de recibir su retribución en efectivo o mediante la transmisión de sus derechos de asignación gratuita en el mercado como alternativa a la entrega de acciones liberadas a la sociedad. Así que lo más próximo encontrado, fecha de julio, es el reparto de 0,183. Y uno más para la vuelta del boletín, si no sé si nos tiempo ahora, precios de entrada para ACCIONA, nos pregunta Carlos.
2: Bueno, lo comentábamos antes también, eh, yo creo que por eh, niveles a, a entrar en, en, eh, en la entidad, bueno, lo más cercano, siempre que nos deje una entrada muy cercana a niveles de, de soporte, sería interesante, yo creo que la zona del 64-50 sería, sería lo mejor, veremos a ver si, si consigue bajar en este caso, eh, de la, o, o de alguna forma, pierde el entorno de los 66 euros, por el momento no ocurre, y si no lo hace, lógicamente, su, su objetivo sería volver a perforar la zona de los 69 por arriba.
0: Muy bien. Hacemos paradito y volvemos aquí en Capital Intereconomía, en este espacio de consultas 91-533-1851.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, seis Tienen esos dos caminos para ponerse en contacto con nosotros y plantearnos sus dudas sobre mercados, valores que cotizan en la renta variable española o también en Europa. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal va eh, todo,
0: Agustín? Vamos,
1: muy bien. Escuchando la radio, como siempre, con ustedes en mi, en mi casa.
0: Pues nada, me encanta. Eh, cuénteme. ¿Qué, qué, ¿Qué le preocupa de su cartera de acciones?
1: Bueno, me preocupa todo, pero bueno, vamos a dejarlo así en dos valores nada más. A ver, a ver. <ríe> Melía y Sacir, por favor.
0: ¿Las tiene compradas?
1: Sí, la, eh, Sacir le ganó algo y Melía le pierdo un poquito.
0: Ah, bueno, o sea que está ahí en tablas, ¿no?
1: Eh, sí, pero otros valores también pierdo más. Ya, vale,
0: vale, <risa> vale. Bueno, no. e intentamos ayudarle con estos títulos, ¿de acuerdo? Vale, muy,
1: muchas gracias. Gracias,
0: muy amable. Juan Enrique.
2: En el caso de Meliá, personalmente no, no desharía no posiciones. Yo creo que la tendencia tanto de corto como de medio plazo sigue siendo claramente alcista. Desde el entorno de los 10,80, veíamos cómo iba superando niveles. Es cierto que la volatilidad eh, que ha protagonizado los precios ha sido algo, algo elevada pero bueno, nada fuera de lo común eh, la beta sigue sin representar números de, de riesgo, es cierto que tiene un PER algo, algo elevado con respecto a su sector y también con respecto al mercado, pero pero bueno, nada que, que bajo mi parecer deba ser preocupante yo creo que eh, no debería tener problemas para superar niveles de objetivos de los 12.66 por lo que yo creo en ese caso personalmente mantendría posiciones, no no estaría preocupado en el caso de SACIR un poco más de lo mismo, yo creo que el, el recorrido que tiene sigue siendo bueno, ahora vamos a ver qué ocurre en estos niveles eh, de 2.68 2.70, si hay acumulación de papel o no, el volumen está siendo muy bueno eh, los impulsos yo creo que el recorrido que tiene también es francamente positivo, el PER que, que tiene es una compañía con un PER eh, envidiable y es cierto que, que tiene algo de deuda, pero tampoco eh, yo creo que es algo anecdótico no creo que sea algo especialmente relevante y yo creo que el beneficio por acción presentado en los últimos resultados de, de la entidad eh, eh, deja claro cuál es su postura de cara al mercado y de cara al, al sector yo creo que el recorrido que tiene es muy bueno, la tendencia es francamente buena y yo creo que, que es una compañía para mantener en cartera, por lo que en ambas ocasiones bueno, felicitan en este caso al oyente porque yo creo que son dos eh, adquisiciones importantes y muy positivas. Rubén, ¿tú qué dices? Un
1: oyente tuyo, LinkedIn, un seguidor sí. tuyo, LinkedIn, dice cuando le ha preguntado por Banco Sabadell indicabais que hará mejor bancos de mercado secundario. ¿Podéis confirmar a qué banco se refiere?
2: Bueno, hemos comentado también. Eh, no, hacemos referencia a la banca mediana. Eh, cuando hablamos de banca mediana hablamos de Sabadell, hablamos de Caixa, hablamos de, de Bankinter Inter. Eh, yo creo que hay como digo, ¿no? Eh, alternativas que son mejores ahora mismo que, bajo mi parecer, que la banca principal como son Santander y BBVA. Yo creo que la, la banca mediana son compañías que yo creo que ahora pueden tener por tanto por flujo de caja como por, eh, en general, eh, tanto EBITDA ha presentado los últimos resultados, como, eh, bueno, seguimos viendo ras importantes dentro del mismo. Yo creo que hay entidades de la banca mediana que tienen mejor recorrido y, bueno, las citadas a mí personalmente me,
1: me gustan.
0: Muy bien. Eh, vamos con Luis. ¿Es Luis, no? Sí. Adelante, Luis. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal? La pregunta es esta. Yo tenía acciones de Avertis y fui a la venta y se cerró el día 8. Hasta ahora el banco a mí no me ha abonado... El reembolso. Quería saber si me puede decir algo el asesor, por favor. Gracias. Le escucho por la radio. Gracias.
0: Ha preguntado eh...
2: a sí, que si sí, el banco le, claro. le, que no le ha abonado y que, que si sí, le podemos decir algo con respecto a, a esta situación. Eh, o sea, en verdad, él, él, al contactar con el banco, el banco le tendrá que decir cuál es el, la, la postura al respecto. Me refiero, no, no es que la entidad tenga que dar comunicado o que la entidad tenga que decir o que desde aquí, desde InterEconomía, le puedan... Eh, Asesorar en este sentido, simplemente es el banco quien le tiene que, 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 que hacer referencia pero vamos, no creo yo que haya mucho que, mucho que rescar, me refiero en esta en esta situación José
1: desde Galicia, ¿qué me pueden decir de lingotes especiales? Las tengo 24 otro clásico también.
2: La verdad es que es una compañía que bueno, ha, ido, ha ido ganando fuelle a lo largo de, de, los últimos, de las últimas semanas. Una compañía que, que bueno, por recorrido, sigue teniendo buenos números. Es cierto que el valor que tiene eh, no es que sea tampoco una, una locura, pero yo creo que la situación que hay ahora mismo para las materias primas, y sobre todo en caso a los metales, eh, yo creo que le beneficie por precios. Eh, es posible que lleven los precios de la ...hacia niveles de 18 60, incluso eh, puntos eh, secundarios como la zona de los 19 euros... ...que yo creo que es un objetivo factible para, para la entidad... Por válido, yo creo que por fundamentales es una entidad que tiene recorrido y que le puede quedar buenos números. Lógicamente, veremos a ver si el, el papel que, que tenga en niveles superiores eh, bueno le deja eh, tener algo más de, de recorrido que el, que el que hemos visto hasta ahora. Yo creo que es una, es una entidad con con cierto futuro y con cierto fundamento, aunque no creo que sea tampoco como para, para tirar cohetes no en este caso.
0: Muy bien, vamos. ¿Hay más? No. Eh, pues la última a través del WhatsApp. Eh, si podrían
1: decirme dos valores para comprar a medio plazo. Dos
2: valores para comprar a medio plazo. Bueno, hemos hablado de algunas entidades en este consultorio que personalmente creo que tienen buenos números. Hemos hablado de SACIR, hemos hablado de Meliá. Creo que tienen buena situación. En el caso de Inmobiliaria Colonial, eh, Solaria. Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que hay entidades que, que tienen buenos números por, por fundamentales, por descuento por value yo creo que cu estas cuatro eh, tienen buenos números, y verdorola también hemos hecho referencia a ella, cualquiera de la banca mediana, en fin yo creo que hay alternativas muy buenas en el mercado en el mercado español, no solo una no solo dos, y es por ello que considero que no debería tener problemas ahora mismo el selectivo en alcanzar la zona de los 10.500, ya no solo por el mismo, sino también por compañías del mercado continuo que le pueden dejar algo de, de recorrido alcista
0: ¿no? eh, has dicho Iberdrola, has dicho la banca mediana, has dicho Solaria, has dicho algún otro valor más, ¿verdad? Alía,
2: Sacir, eh. eh, Iberdrola, cualquiera también como Solaria, por ejemplo, de cara a la que es la parte energética, al igual que, que lo que es también en, en, la, en la parte de energías renovables, yo creo que, que tiene recorrido. ¿no?
0: Muy bien. Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, gracias, que tengas buen día. Gracias a vosotros, un placer.